0: Y llegamos a un nuevo día. Hoy quiero prepararte un cafecito para que te lo tomes solito escuchando este podcast. Y cito. Estás en casa, tienes que continuar con tu trabajo, pero también estás educando a tus hijos. Pero también tienes que cocinar y limpiar la casa. Y aunque no estés solo sola y tienes ayuda, sientes que es imposible hacer tantas cosas y que el día no te da tres palabras para ti. No estás sola. Y a continuación, mis recomendaciones para teletrabajar con hijos en casa. ¿Te quedas? Venga pues, salud. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1055 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki. Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte que hoy vamos a comenzar, lo íbamos a hacer ayer, pero tuve que descansar porque me pasé el fin de semana metido en trabajos con el maratón de podcast y demás. Hoy vamos a iniciar las primeras lecciones, la primera lección del curso de marketing y ventas en el Club Kaizen. Vamos a comenzar hoy y no vamos a parar hasta verlo terminado. Es decir, voy a grabar hoy y la voy a publicar hoy. Mañana voy a grabar la otra, pasado la otra, hasta que lo concluyamos para que los miembros del club pues eh, aprendan las estrategias básicas para vender, para vender lo que sea, incluso a ellos mismos. Y eh, obviamente teniendo una teniendo esa habilidad desarrollada, eh, tienen más herramientas para enfrentarse a lo que puede venir. Ya en mi país, bueno, ya anoche, te invito a que te pases por mi Instagram, Robert.sazuke, eh, para que veas el live que hice anoche. Está estás a tiempo, ¿no? Son 24 horas. Donde hablé de una noticia de que en mi país hay más de cien mil personas que tienen sus contratos suspendidos, es decir, no están cancelados, pero no tienen remuneración económica y están en su casa sin esa provisión económica. Y hablé de la realidad de lo que está pasando en mi país y ofrecí alternativas y di ejemplos y personas me, me decían qué, qué profesión tenían y yo les decía cómo se podía eso extrapolar a internet. Bueno, tú búscalo. Y si te animas, recuerda que en el Club Kaizen por el precio que tiene un mes, que son 29 dólares. Ahora, por tiempo limitado, va a tener una duración de tres meses por el mismo precio. Es decir, por 29 dólares te suscribes si así lo deseas y tienes acceso ilimitado a todo lo que está y lo que vendrá durante tres meses. Si prefieres la membresía anual, son 99 dólares, pues puedes también tomar la membresía anual. Igual tienes acceso absolutamente a todo así que pásate por clubkaizen.net con K y con Z clubkaizen.net vamos a comenzar con el tema no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Puedes hacer de todo, pero no todo. David Allen. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de, de este episodio que he titulado 9 tips para teletrabajar con hijos en la casa. Como te decía en el día de ayer, todos los temas que vamos a agotar esta semana han sido propuestos directamente en nuestro grupo de Telegram, que ya tiene 278 miembros. Y te invito a que te unas a ti también, porque ahí estamos dándonos apoyo y creciendo juntos. Y bueno, este tema ha sido propuesto por Astrid. ¿eh? Un saludo a Astrid, que vive, si mal no he entendido, en España. ¿eh? ¿Y quien propuso este tema? Um, entonces vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de cómo, sobre, cómo teletrabajar con hijos en casa y no morir en el intento. <ríe> no quise ponerle así porque eso de morir no es gracioso en este momento. Bueno, eh, es difícil. Ya, bienvenido a la realidad. Es difícil. Sí, no es fácil. Eh, no será fácil. Eh, la realidad actual del que está teletrabajando en casa es que se dio cuenta de que en un espacio como el hogar, donde uno se supone que llegaba antes de su trabajo a relajarse, a tener espacios de esparcimiento, aunque había que, siempre hay que cumplir con compromisos dentro de la casa y con tareas dentro del hogar, pero siempre sobraba algo de tiempo para uno distenderse, para estar tranquilo. Pues esos espacios de tranquilidad y de paz han ido mermando mientras eh, hay personas trabajando en su casa, porque ahora estamos en el mismo espacio cumpliendo con todos los compromisos juntos. Por tanto, es normal que te sientas agobiada o que te sientas agobiado. O sea, cuando digo normal, no es para que te consueles, sino que es lo que está pasando en el mundo. O sea, muchas personas que están teletrabajando en su casa se sienten también así, cargados. Claro, entonces tenemos que buscar la manera de simplificar algunas tareas. Tenemos que buscar la, man la manera de lidiar con esta realidad y tener también la flexibilidad. Todo esto son, los, son parte de las claves que te voy a dar en el día de hoy para eh, hacer de esto algo más llevadero. ¿ya? Yo quiero acotar algunas cosas antes de darte estos tips. A ver, la realidad en la casa de lo que está pasando ahora con el teletrabajo implica que se modifique la cultura del trabajo en la casa. Es decir, lo que yo estoy mirando de las personas que trabajaban fuera de casa y que ahora trabajan en casa es que simplemente se han cambiado de plataforma. Estaban en una plataforma física y presencial, un escritorio, un computador, gente y ahora están en un espacio digital. Se ha cambiado el, la plataforma, pero no ha cambiado el trabajo. Peor aún. Ahora, al parecer, hay empleadores que entienden que porque el empleado está en su casa o tiene más tiempo libre o se, se le puede exprimir un poco más. Y conozco casos de empleados que están siendo explotados, porque como están en su casa, vamos a explotarlo. Son casos que he visto. Pero también he visto casos de empleadores donde al parecer quieren llevar el control del horario de trabajo del que está en su casa. Y entonces se la pasan entre reuniones, reuniones y, y una especie de acoso y persecución. Es que esto no puede ser posible. Es que si para dónde voy yo, si, si yo trabajo en mi casa y no puedo salir, estoy en cuarentena. Mi querido empleador, mi querido jefe. Yo estoy en mi casa y ahí estaré. Y eh, hay, claro, yo entiendo que hay jefes que son, que son, a ver, que sí, que son flexibles y son inteligentes y empáticos. Y entienden que porque mi empleado o mi colaborador está en su casa, tiene que también tener obligaciones en su casa. Por, por tanto, el trabajo. Tiene que cambiar en la casa. El teletrabajo en la casa no puede ser usando las mismas estrategias y tácticas que en el trabajo presencial. Tiene que cambiar. La realidad actual es que la gente está trabajando en casa. No se puede trabajar ocho horas en casa. No se puede. No. Y a ti te deben pagar en este momento por resultados, no por horas. Esto es una crítica que yo le he hecho al sistema laboral durante años. A nosotros se, se, nos paga, se nos pagan los empleos por horas. Y eso es lamentable. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que va al trabajo a cumplir horas. No, a no necesariamente hacer cosas. A cumplir horas. Entonces es muy fácil. Yo, como tengo un sueldo fijo, yo voy, cumplo las horas y me voy. ¡No! Resultados, las empresas, las instituciones crecen y avanzan con resultados. Y los resultados, quienes provocan los cambios y los resultados es la, eh, los operativos, los colaboradores, los empleados. Entonces, esta realidad actual está diciendo y, y este estrés que se está manejando desde las casas con el teletrabajo está pidiendo a gritos que haya un cambio en la manera en cómo se hace el trabajo, que se adapte a la casa. ¿Ya? Lo mismo pasa con el colegio. Pasa exactamente lo mismo con el colegio. Pero bueno, vamos a comenzar con los tips, porque dentro de los tips yo voy a hacer mis recomendaciones no solamente a ti, que necesitas eh, alternativas a lo que estás haciendo, sino también haré mis recomendaciones a la clase laboral ya, y a la clase educativa. Es decir, profesores, profesores, empleadores, etcétera. Profesores porque son los que ponen la tarea eh, para la casa, el trabajo para la casa. Eh, en el caso, por ejemplo, de Astrid, que, que es quien propone este tema en el grupo, ella es profesora. Bueno, pues te, te toca recomendaciones a Astrid como madre y como profesora. Bien, pues vamos con el tip número uno para teletrabajar. en Bueno, teletrabajar con, con hijos en la casa. Tip número, número uno. Naturalmente, hay que planificar y hay que tener varias planificaciones, varias planificaciones. Esto yo lo explico eh, muy completamente en el curso de GTD, de Organízate con Eficacia, de David Allen, que fue de quien leí la frase con cafeína. Es decir, eh, cada proyecto de tu vida y un proyecto en, en getting, the, getting Things Done significa un área de tu vida. Donde hay compromisos que asumir, en este caso sería la casa es un proyecto, los hijos es un proyecto, la, tu trabajo es un proyecto, tu relación de pareja es un proyecto, tú mismo eres un proyecto. Cada proyecto exige una planificación y obviamente esas planificaciones deben converger unas con otras para que no se choquen y para que, no se afecte, para que una planificación no afecte a la otra. Entonces, número uno, planifica y organiza tus tareas de todo. Por ejemplo, del, de lo que tiene que ver con la casa, de lo que tiene que ver con la educación en los, de los chicos, porque nos toca ser educadores en este momento, aparte de padres, de tu relación de pareja, de tu tiempo para ti, de tu trabajo. Tú tienes que crear una planificación preferiblemente. Yo te recomiendo que sea semanal para que hagas un esfuerzo un día a la semana mental de vaciar sobre una agenda la cantidad de tareas que te tocan hacer cada día y luego las organizas, ya las organizas y le pones una fecha o una duración promedio. Por lo menos no le pongas horas exactas porque eso te bloquea y eso estresa. Ponle, mira, de tal hora a tal hora yo me dedico a esto. Si, si me tomo menos tiempo, mejor, ¿ya? Pero no más de ahí. De este rango de horas, no más de ahí. Bien, ¿por qué es importante planificar y no vivir el día a día con lo que se me ocurra y recordándome yo y tomando como, como el mejor parámetro, que no lo es, el cerebro para acordarme cada día de lo que toca? Porque eso genera estrés que se suma al estrés que necesitas para lidiar con el día a día. Por tanto, si tú tienes una planificación, por ejemplo, de la comida que hay que hacer en el día, no tienes que, mientras estás trabajando, preocuparte por qué voy a cocinar hoy. Si tú tienes planificado los horarios de, eh, de revisión de trabajos en tu trabajo o tu horario de trabajo y los respetas, cuando estás con los chicos, no tienes que preocuparte de que a qué hora voy a trabajar o qué me toca hacer a la hora de trabajo, porque eso está plasmado por escrito. Eso es un ejercicio que todos deberíamos hacer una vez a la semana con nuestra vida. Cada proyecto o cada área de nuestra vida, planifícalo semanalmente y cada día hace una revisióncita, una revisión pequeña no de que, cómo me fue hoy y qué tengo que modificar para mañana y demás. Eso es básico, pero ese es el problema. Que como es tan básico y como es tan obvio, hay gente que la obvia. <ríe> hay gente que dice, «Sí, ah muy bonito, Robert» y se pasan el día a día quemando neuronas de manera innecesaria, y cada cinco minutos piensan, ay, ay, faltan tanto para la comida, eh, tengo que preparar el almuerzo, faltan cinco minutos, déjame ver qué voy a hacer. Pero, pero tu, tu energía en ese momento debió estar centrada en otra cosa. Y todo eso te suma estrés, te suma ansiedad y molestia. Planifica y organiza. Uno. Número dos. Cuando estés educando a los chicos ya, o sea bien, trabajando con ellos seas tú o tu pareja no hagas otra cosa yo lo sé, yo lo sé ah, pero es que yo tengo que ir trabajando porque si no avanzo eh, entonces me toma el día completo o no me da el día para eso, de ahí viene mi, mi, mis próximos tips, pero cuando estés con los chicos, concéntrate solo en los chicos por favor, y no hagas otra cosa. Número uno, porque entonces no estás dedicando tiempo de calidad a algo que es vital en este momento. Y número dos, porque hacer dos cosas a la vez, aunque es posible, no es lo recomendable ni lo adecuado. Porque ni haces una cosa bien, ni haces la otra tampoco. Le sumas más estrés y preocupación. Entras en una carrera y al final puede ser que eso que estás haciendo paralelo al estar con los chicos te tome más tiempo. Y ser productivo no es hacer más de una tarea a la vez. Ser productivo no es ser... O ser efectivo, como dice mi amigo Jair. Un saludo para él. Eh, ser efectivo no es hacer multitasking. Ser multitasking, multitarea. No. no, 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 no. Ser productivo es concentrarme en cada cosa que yo tengo que hacer y tratar de hacerlo de manera eficiente. ¿Ya? Es decir... Eh, con la calidad que, es, que amerita la tarea, pero en, en el menor tiempo posible. Y de ahí viene el tercer tip. Reduce el tiempo de trabajo. Ay, Robert, ¿cómo tú me vas a decir eso? Si ahora yo tengo que corregir trabajos. En el caso de Astrid, que profesora, ahora tengo más trabajo todavía. Porque el tiempo que se dedicaba como profesora a corregir tareas se hacía en un espacio controlado que era la escuela. Ahora estoy en mi casa. Ahora el trabajo es mayor. Bueno, entonces... Mi sugerencia, y yo sé que esto puede depender, puede escapar a tu a lo que tú puedes hacer. Mi sugerencia es que se ponga menos trabajo, se reduzca el trabajo. Es decir, en el caso de Astrid, yo, yo sé lo que se siente porque soy profesor también. Bueno, ¿qué es que el trabajo, ok, pues vamos a reducir el trabajo, no para que sea menos, sino que vamos a poner trabajos que cumplan con el objetivo pedagógico que buscamos, pero que sea más sencillo de corregir. Por ejemplo, si tú si tú en el caso de los profesores, si tú sueles poner eh, qué sé yo, vamos a eh, lean chicos en su casa el capítulo tal de tal libro y hágame un, eh, un le voy a, le voy a mandar una prueba para que la llenen y luego tienes tú que ponerte a corregir la prueba. Entonces vamos a hacer una prueba digital con preguntas de selección múltiple que se pueda automatizar su corrección, que los chicos puedan llenar por Internet y no a mano y que se corrija solo. Por Dios y punto, que tú luego lo que vas a hacer es revisar cómo les fue o tú puedes poner una o dos preguntas abiertas. Yo sé que ojo. Yo sé que la realidad de cada profesor es diferente. Su método de enseñanza es diferente. Hay una variable que se llama Ministerio de Educación que controla eso. Algunos tendrán libertad de cátedra, otros no. Yo sé que cada caso es particular. Yo estoy dando las sugerencias simplemente. ¿Ya? Entonces, buscar la manera de reducir el trabajo. En el caso de que no seas profesor, eh, seas empleado ejecutivo, operativo, de oficina, eh. Hay que reducir el tiempo de trabajo y hay que sugerir o exigir que se reduzca el tiempo de trabajo a los superiores. Reducir el trabajo, tú dirás, bueno, pero es que es más difícil porque ahora nos reunimos más. No hay nada que haga perder más el tiempo que una bendita reunión. Entonces pide que por favor, para tú ser más eficiente en tu casa, tú necesitas dedicarte más a las tareas que tienes que cumplir cada día que a las reuniones. Si tú tienes miedo a enfrentarte a eso con tu jefe, con tus superiores y a ser asertivo, tenemos un problema, ¿ya? Tienes un problema, eh, pero ese no es el tema, ¿ya? Pero yo, yo personalmente, que soy asertivo y que a mí no me molesta quejarme y exigir ni cuestionar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues yo hablaría con mi jefe y le digo, mire jefe, está bien que estamos en casa y usted necesita tener cierto control de lo que se está haciendo. Vamos a buscar una plataforma digital que nos permita eh, intercambiar los trabajos que tenemos y los resultados que tenemos que mostrar, eh, mostrar, pero por favor, menos reuniones para yo concentrarme en eso. ¿Por qué? Porque yo tengo otros compromisos dentro de mi casa con los que tengo que cumplir. Entonces ni, te voy a, ni le voy a cumplir bien a usted, porque siempre voy a deber trabajo diario y se me va a acumular, ni voy a cumplir en la casa. Busquemos el equilibrio. Y, y no lo hagamos simplemente como una exigencia o una queja, podemos hacerlo de manera proactiva. Si yo estoy exigiendo un cambio en mi trabajo para que se reduzca el tiempo y seamos más eficientes, vamos a plantear las alternativas. En vez de reunirnos cada 5 minutos, cada 30 minutos, una hora, para ver en qué estamos, Vamos a intercambiar una carpeta en Google Drive en, en línea donde tú cada ciertos minutos vas viendo los resultados que yo voy metiendo ahí, los archivos. Vamos a utilizar la metodología Canvas. Por ejemplo, ahí está Trello, que es una aplicación donde con tarjetitas en diferentes columnas, hay una columna que dice eh, tareas, otra columna que es en progreso y ahí se van a colocar las tareas que se están haciendo el día de hoy con la persona. Eh, que lo va a hacer, es responsable. Luego hay otra columna en el método Kanban que es la de, la de realizado y la de archivado, por ejemplo. Entonces, ¿para que yo tengo que estar en constante comunicación directa con mis superiores? Si yo tengo un trabajo que hacer y ellos lo pueden ver progresivamente progresivamente mi avance en una ficha Kanban. Vamos a utilizar la metodología Kanban para eso. Hay otros que quizás les convenga la metodología Scrum. Ya Eso está también en los cursos de productividad del Club Kaizen. ¿Ya? Eso se aprende. Y si no, búscalo en internet. Metodología Kanban con K y con B. Larga, no, no con V. Entonces, si podemos hacer la propuesta, si está dentro de, esta, de nuestras posibilidades... Y estamos en un trabajo democrático, que espero que sea así. Vamos antes de hacer la propuesta, antes de, de, de hacer la exigencia, vamos a buscarle la alternativa. Porque es que, vamos, volvemos a lo mismo. El trabajo cambió en este momento. No puede, no puede ser lo mismo. Si antes tú necesitabas cada una hora reportarle al director, o el director tenía que pasar, o el jefe tenía que pasar por la oficina para ver qué estabas haciendo, Hoy no está el jefe, pero eso no quiere decir que los resultados no estén. No quiere decir que no estén. Tú necesitas reducir el tiempo de trabajo, ser eficientes, no solamente cambiarme a una plataforma digital, sino implementar metodologías que antes no existían en el trabajo físico que porque no son yo te hablo, te hablo de Trello como herramienta digital, pero no es que sea Trello, es que un modelo Kanban tú lo puedes hacer en un Excel. Es la metodología que tiene que cambiar para ser más eficientes. Y eficientes significa cumplir con lo que me toca y en menos tiempo, que me sobre tiempo. Necesitamos reducir el tiempo de trabajo. Que en el trabajo donde yo estoy, las tareas superan el tiempo necesario. Bueno, ahí hay, hay un problema de organización. Entonces vuelvo a lo mismo. Si puedes crear una propuesta alternativa que ayude a reducir el tiempo porque tu realidad es esta, negocialo con tu jefe. Ya, son posibilidades. Bueno, inténtalo, ¿no? Que no pierdes nada con eso. Tip número cuatro. Reduce también el tiempo de educación con los hijos. Y aquí viene mi sugerencia tanto para los padres como para los profesores. Queridos profesores, en la casa, con los trabajos que ustedes están asignando, nosotros no solamente los padres tenemos que supervisar el trabajo en casa, sino que tenemos que implementar la metodología de enseñanza en la casa. Por tanto, en este momento somos nosotros los profesores y ustedes, mis queridos profesores y colegas, son quienes nos están facilitando los contenidos o los materiales para trabajar en casa. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros somos profesores y supervisores, porque antes éramos los supervisores y facilitadores en la realización de las tareas. Ahora somos educadores también. Entonces, eh, por favor, vamos a, a, los, a los trabajos que se propongan para realizar en casa, que no sea para cumplir un horario. La educación y aprender no tiene que ver con horarios, Ojo con lo que estoy diciendo. Uno no aprende más porque estudia más horas. Eso es un mito. Eso es un mito. Uno aprende porque la metodología que se utiliza tiene un efecto en el cerebro que, que, que hace que se logre el objetivo del aprendizaje. Y ahí está taxonomía de Bloom. Y ahí está eh, todo lo, lo postulado por este chico, por este chico, por Jean Piaget. O sea, está estudiado cómo... cómo Aprende un niño, cómo aprende un adulto, cómo se desarrollan las inteligencias. Ya está desfasado y no puede ser que ahora se esté llevando a la casa. El obsoleto método tradicional de memorizar cosas. Eso es obsoleto, pero hace años. Eso está descartado. Hace años. Yo sé que en países, por ejemplo, como, como el mío, o otros países de Latinoamérica o quizás del mundo, también en Europa, quién sabe. Todavía la enseñanza se basa en, en alimentar los cerebros de mucha información y hacer que los chicos se la memoricen y el éxito y las buenas calificaciones dependen de cuánto memoriza Pues mire que no, si usted todavía no conoce la pedagogía por competencia, bueno, pero por favor, okay, que, que los niños aprenden haciendo trabajo y resolviendo problemas. Así que aprenden. Ahora, ¿cuál es la magnitud de los trabajos y problemas que le estamos poniendo a los chicos? Seamos flexibles los maestros con eso, porque en la casa eh, se está haciendo todo. Ya la casa dejó de convertirse en un espacio de relajación, de dispersión, de desconexión social, ya la casa es el campo de trabajo, es todo. Entonces también nosotros como, como maestros tenemos que entender esa realidad y más allá de cumplir. Con el protocolo, con el pensum, con la exigencia del Ministerio Público, tenemos también que ser flexibles. Y si, si necesitamos como profesores que estamos entrenados en términos pedagógicos para facilitar trabajos, tareas, enseñanzas y demás, pues a, a, busquemos nuevas que sean más eficientes sin que se deje de cumplir con el objetivo que es aprender. Busquémosla. Yo he visto, yo he visto, y para mí es un poco insólito, ¿no? yo he visto profesores que están dando clases por videoconferencia. Y yo digo, pero por qué? ¿por qué? ¿Por qué por videoconferencia? Si el profesor puede en 30 minutos, 15 minutos, grabarse en un video con una presentación de PowerPoint o de Slide o de Prezi o de lo que quiera y tomar ese video y enviárselo a los chicos. Es más, me voy más lejos. El profesor sabe que en internet ese material que va a dar en tiempo real está en YouTube, por Dios. Tome ese video de YouTube y mándeselo a los muchachos que tal vez es más entretenido. Y luego asigne las tareas. Y usted se ahorra tiempo grabando video, si el contenido está ahí y si es de calidad, porque usted tiene que revisarlo. ¿eh? Eh, mándeselo a los chicos y, y así la tarea y que esa tarea se pueda automatizar su corrección y que luego usted lo que va a hacer es verificar que se cumplió con el requisito y si usted necesita reunirse con los estudiantes para hacer un diálogo e intercambiar saberes para ver cómo, se, cómo, cómo percibieron lo, lo aprendido, está bien, reúnase, pero reúnase 15 minutos, 20 minutos con todos, no más. Es que la educación cambió. Es que el objetivo debe ser el mismo y la misión de la educación que los chicos aprendan, pero la metodología no puede ser la misma. No puede ser la misma. Bien, entonces tip número cuatro, eh, cuatro perdón, reduce el tiempo de educación con los hijos eh, y los padres que exijan también a los profesores. Mire, eh, yo, yo estoy haciendo lo que puedo, pero esto es demasiado trabajo. bájele Bájale porque eh, este no es el momento de sacar buenas calificaciones ni de, ni, ni de crear genios. Este es el momento de sobrevivir a una situación. Entonces tenemos que hacer esto llevadero porque el estrés que se nos está generando, que nuestros hijos están generando estudiando en casa. Óyeme, que van a padecer luego de estrés postraumático y van a ir al colegio con estrés postraumático y van a odiar al colegio eso es lo que queremos, de verdad ya hay formas mucho más eficientes en las que un niño pueda aprender algo que el modelo tradicional y obsoleto que todos conocemos por el que pasamos que, que gracias a Dios sobrevivimos a él pero este no es el momento de utilizar esas metodologías atrasadas sugerencia eh sugerencia tip número 5 eh, con relación a la cocina y a la comida y a la preparación de los alimentos, que ahora también somos chef porque no hay donde comprar comida hecha porque todos los negocios de comida están cerrados, la mayoría. Bien, vamos a planificar la comida de la semana y vamos a cocinar cosas que puedan durar días para que no se tenga que cocinar tanto. Yo sé que esto es incómodo porque tú quisieras cada día comer algo diferente, porque como tú compraste esos filetes tan buenos, tú quisieras como si fuese un restaurante, un día comerte un filete, otro día comente, comerte unos mejillones por, por sombra eh, Genial. Pero ¿quién lo va a cocinar? Tú. ¿Y eso qué significa? Que te va a tomar tiempo. Por tanto, si tú quieres tus mejillones, tú quieres tus filetes, tú tómate un día a la semana, y cocina tu filete, tus mejillones y todo, guárdalos en toppers. Y esto es, para, esto es para el lunes, esto es para el martes, esto es para el miércoles. Por lo menos cocina para tres días. Cuando se acaban esos tres días, ese último día de comida, tú vas a cocinar para los otros tres días. ¿ya? Y, el, y date un día libre o flexible, que puede ser el domingo, para que se cocine ese día en tiempo real la comida que ustedes quieran. Te vas a dar cuenta que haciendo el esfuerzo un día o dos a la semana para planificar y preparar la comida que se va a comer en los otros días, te ahorras tiempo que puedes dedicarlo a otra cosa. O, o puedes descansar de tanta cocina. ya um, ¿Qué más? Con respecto a, al tema de, bueno, aparte de cocinar hay que lavar los platos. Eso es necesario porque se usan los utensilios de cocina. Eh, por ejemplo, eh, yo uso un, un método en la casa que lo propuse y lo exijo, que es cada quien tiene un solo vaso para tomar agua y ese solo vaso es para tomar agua y lo que sea. Cada quien tiene su plato de comida, cada quien tiene sus utensilios y en la cocina no hay más utensilios más allá de los que tienen que ver con, con los de cocinar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo un jugo o un zumo del frigorífico o del refrigerador yo tengo que lavar yo mi vaso para tomar agua en vez de tomar otro vaso y acumular losa en la cocina. Si yo comí con mi plato en el almuerzo, yo tengo la obligación y la responsabilidad de lavar ese plato para que sea el mismo plato de la cena o del desayuno. Y si tus hijos tienen suficiente edad a partir de, qué sé yo, 5, 4, 5 años y pueden lavar su losa, que sea un plato, un cubierto y un vaso. Entonces exígeles que inmediatamente todo el mundo coma, friega eso o lo lava. Y por lo menos a la hora de lavar las ollas y las, el, las cosas grandes, bueno, eh, es trabajito, pero se hace en menos tiempo. Que estamos buscando la manera de que todo sea en menos tiempo. Sugerencia número 5 Sugerencia o tip número 6 Intercambia. La enseñanza de los hijos con tu pareja. Sí, yo sé que tú puedes decir, no, pero es que mi pareja está trabajando, necesita estar pegado. Bueno, busquen la manera de que un día pueda estar uno con los chicos en, en, el, en la escuela, casa, en homeschooling, y otro día tú. Busquen la manera. O busca la manera de que tú enseñas, porque en el caso de Astrid es profesora y que, bueno, tiene ese plus, enseñas y revisa las tareas, ¿ya?, eh, hay que buscar el intercambio ahí, eh, aunque sea difícil, pero les toca a los dos porque ustedes son los padres. Entonces hay que negociarlo, buscar la manera eh, para que también te liberes un poco de tensión y puedas también dedicar tiempo a tu trabajo. Porque si solamente tú te encargas de la enseñanza de los hijos, quiere decir que su pareja, tu pareja tiene mucho más tiempo para teletrabajar. Bueno, pero aquí la idea es buscar un balance. Aquí los dos deberíamos tener el mismo tiempo para trabajar y el mismo tiempo para dedicar a los hijos y el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque somos dos. El, todo lo que hay que hacer hay que dividirlo justamente entre dos. El hombre cre que crea, y repito, que está en la casa para ayudar Usted está muy desubicado, mi querido amigo. Usted está para hacer las tareas del hogar en un 50% de responsabilidad. Exactamente igual que su pareja. Si usted se creyó la idea que le vendieron de pequeño o que la sociedad le vendió de que el hombre está en el trabajo y la mujer en la casa, o. Oh, la realidad ha cambiado. Usted también está en la casa. Usted también le toca limpiar. Usted también le toca involucrarse con los hijos, jugar con ellos, dedicar tiempo de calidad a ellos, dedicar tiempo de calidad a tu pareja y dedicarte, mi querido colega masculino, tiempo a ti también. Así que hay que intercambiar eso. Tip número 7. Implementa automatizaciones en internet que te ahorren tiempo. Ahí sugerí, por ejemplo, con lo del trabajo, metodología Kanban, trabajo en equipo. Metodología Scrum también para trabajo en equipo. La metodología del to-do list para trabajo individual. Perfecto. En el caso de la educación, buscar herramientas en línea, aplicaciones donde yo pueda hacer test, pruebas o cuestionarios que sean menos abiertos y que se pueda corregirse una parte para yo corregir la otra parte. No es solo buscar las herramientas de videoconferencia. En Internet hay miles de herramientas para facilitar el aprendizaje en menos tiempo. ¿Ya? Ah, hay que conocerlas. Entonces, búscalas en Internet. Eh, piensa en cuál es el problema que tienes a nivel de trabajo y escríbelo y pregúntale a tío Google. ¿Cómo yo puedo, eh, cómo yo puedo, por ejemplo, de, eh, entregarles resultados? vía internet a mi jefe de forma eficiente y sin que yo tenga que estar cada cierto tiempo reuniéndome con él Ah, ok, está Google Drive está Slack está, uh, qué sé yo Microsoft no sé qué eh, bueno, búscalas aprende a usarlas y úsalas proponla y úsalas automatizar procesos en internet es posible es posible tip número 8. Hay que ser flexible. Así es. Una de, las, uno, una de las cosas que está haciendo que el teletrabajo en casa con hijos sea más difícil es la expectativa que yo tengo de cada día, porque yo quisiera que este día yo pudiera lograr todo lo que tengo que hacer. Y esa expectativa me va a llevar a final del día a frustrarme. ¿Sabes por qué te vas a frustrar sí o sí? Porque el día no va a ser como tú quieras. El día va a ser como venga. Con las vicisitudes que traiga. Y tú, ay no, yo voy a trabajar una hora esto, otra hora esto, otra hora esto. Y se te pasa la hora y no acabas. Y se te acumula la cosa y llegan las 9, 10 de la noche y no pasó lo que tú querías. Ya, incluso teniendo la planificación. Bueno, entonces tú tienes que gestionar tus, tu flexibilidad, tu, perdón, expectativa. Baja un poquito más la expectativa. Si ya tú tienes un plan y tienes un orden. Date el permiso de ser flexible y decir, mira, yo, yo no, no voy a enfrentarme este día haciendo lo que yo quiero. Yo no voy a hacer lo que quiero este día. Yo voy a hacer lo que puedo. Porque ser productivo y efectivo es hacer lo que se puede. Te repito la frase de David Allen. Puedes hacer de todo, pero no todo. Entonces, bueno, pero es que hoy yo, yo sé que yo mañana, si me pongo, si me concentro, puedo hacer esto, 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 esto. Eh... Yo que tú me pondría pocas cosas en cada proyecto de mi vida, en cada área y pa para que incluso llegue el final del día y ya yo esté liberado de todo eso. Si antes yo tenía, yo podía realizar tres tareas del trabajo en mi oficina y era muy productivo, pues ahora ponte dos o ponte una. Por eso repito, reduce, reduce. ¿Por qué? Porque ahí elementos que tú no controlas, imprevistos, que van a aparecer en el día a día en tu casa. Y tú y tu pareja son los únicos que están ahí para lidiar con eso. Entonces hay que ser flexibles. Esta no es, no es la realidad que tenías. Tu trabajo no puede ser igual. Tu casa no puede ser igual. Nada es igual en este momento. Dejemos también, y esa es otra de las cosas que te va a generar ansiedad y estrés, dejemos de resistirnos a que las cosas... Tú, querí, tú, tú quieres que sean como antes. Las cosas son como son. Deja de resistirte. Que eso lo único que hace es preocuparte y molestarte. Y no sirve para más nada porque la realidad es la que es. Entonces no, porque cuando yo eh, vuelvo al colegio, deja de estar pensando en el futuro y deja de estar pensando en cómo eran las cosas antes, que era mejor, que ahora esto es insoportable. Porque esa queja constante, eh, resistiéndote a la realidad que tenemos, no te suma tu productividad. Te vas a pasar el día amargado trabajando. La calidad de tu trabajo no va a ser la mejor. La calidad de tiempo con tus hijos y tu pareja no va a ser la mejor. Vas a limpiar la casa y vas a cocinar maldiciendo a todo el mundo. Y todo el mundo va a sufrir por tu resistencia a la realidad. Hay que ser flexibles. Y por último, el tip número, número 9 y no menos importante en el orden... ¿Escuchaste el episodio de ayer de las mini rutinas, las 10 mini rutinas que te di para mantenerte fuerte, para mantenerte durante la cuarentena? No, pues vaya y escúchelo. Y ese es el tip número 9. Realiza tu rutina, tus mini rutinas que te di ayer para mantenerte fuerte psicológicamente eh, en este tiempo de cuarentena. Ya, incorpóralas. Tú dirás, ah, Robert, pero si ahora no tengo tiempo de nada, ahora hay que incorporar mini rutinas. Mira, son tres horas y media que te estoy pidiendo. ¿Ya? Eh, ve y escúchalo. Y si ya lo escuchaste, ponlo como punto número nueve. Esas son mis recomendaciones, simples sugerencias. Yo sé que hay casos de trabajo donde no se aplica. Ojo con esto. No, no quieras racionalizar por no buscar alternativas lo que te está pasando y no quieras normalizar y justificar tu situación difícil en tu teletrabajo, porque eh, sabiendo que tú tienes la herramienta o la manera de hacer propuestas para que tu trabajo sea mejor. Porque hay gente que dice, no, Robert, porque tú lo dices porque tú trabajas en tu casa, pero tú no conoces mi realidad. Yo no conozco tu realidad. De ti es que depende que la cosa, que la reducción de tiempo en el trabajo y todo eso, pero no te cierres tú a la posibilidad de investigar y hacer propuestas proactivas para que el trabajo sea menos y la educación sea menos. Es decir, no, no me culpes a mí de las propuestas que yo te he dado. Busca tus soluciones. Estas son simples sugerencias. Puede que muchas te apliquen, puede que muchas no te apliquen. Ahora, no, te, no, no utilices el mecanismo de defensa, búscalo. Se llama sí mismo racionalización, que es buscarle la lógica que te conviene a ti para tú no tomar acción y que las cosas sigan igual y que tú te sigas quejando. Bien, eh, para aclarar. Entonces habrán cosas que no te que no aplican a ti por tu realidad, pero igual tienes la invitación abierta a pensar fuera de la caja, pensar diferente y no cerrarte a la posibilidad de que las cosas se pueden hacer diferente en tu trabajo en casa, en el proceso de enseñanza con tus hijos en casa, porque de que se puede hacer diferente, se puede que quizás las recomendaciones mías no aplican pero aplican otras, ahora te toca a ti buscarlas, bien nada más, eh, 43 minutos gracias por estar hasta este momento escuchando, quiero desearte un bonito día que lo pases súper bien, que puedas lograr lo que te hayas propuesto con las expectativas bajas aceptando que esta la, es este la realidad que nos toca sigamos viviendo señores porque esto tarde o temprano va a pasar y necesitamos salir fortalecidos de esta situación si necesitas comunicarte directamente conmigo o unirte a la comunidad de Telegram ve a nuestra página oficial te invito uncafe.net y ahí tienes los accesos puedes proponer un nuevo tema puedes dejar un mensaje de voz lo que tú desees, ahí lo tienes. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a eh, ser más productivo en casa es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.